0: Hei, og hjertelig velkommen til premieren på Homopodden, en podcast om homorelaterte temaer for alle uansett leggning. Mitt navn er Preben, og dagens tema er Ut av skapet. Med meg som gjest har jeg med skuespiller Simon Andersen. Velkommen til deg. Tusen, tusen takk. Til de som ikke vet hvem Simon er, har han spilt en rekke roller på scenen. På TV var han Norges første såpehomo i TV2-serien Familiesagan De Syv Søstre. Han har også vært med i parodiserien Det Gode Selskap og matlagingskonkurransen Firestjerners Middag. Ved siden av dette... Firestjerners fire flatfilm. <laughs> ja, ved siden av dette døvde han filmer, men den rollen han har gjort flest ganger er nok hans folkekjære parodi på Divan Venkefoss Sist, men ikke minst, er han stolt homo og gift med herlige Christian, Var det en liten grei oppsummering?
1: Ja, det var det. det var, uh... Egentlig så var det omfamlet jo alt det. Så det var fint. Alt du har gjort. Alt du har gjort. Vært med en rekke ting, det er jo alt du har gjort. Ja. Absolutt. Ja.
0: Men det har vært moro, på mye moro.
1: Ja, det har vært mest moro, men det er jo klart det er jo ikke som er like gøy som vi alltid gjør, men mest moro. Jeg er veldig glad for at jeg har
0: muligheten til å med det jeg driver med. Mm. Dagens tema er som sagt ut av skapet, og det er en veldig god grund til at jeg inviterte med dig til den episoden som skal omhandle dette tema Simon. Mm. Du har vært min game mentor, eller hva jeg skal kalle deg, helt fra jeg var skal Pomså bli kjent med deg i Sandefjord før jeg flyttet til Oslo i 2013?
1: Ja, det er, det er litt rart at du sier, for det har ikke jeg skjønt. Eh, det er jo hyggelig at man kan være med og bety noe, men jeg skjønte ikke at jeg var så viktig da. Men Nei? jeg så deg kanske Kanskje jeg leste deg litt før du gjør det selv.
0: Ja du er det rød håret? Selvfølgelig, det er ginger brothers mm. from another mother. <laughs> tror det er noe med det? Ja. Og nå kommer det å gru meg veldig til å gjøre. Jeg skal fortelle min historie og det føles veldig personlig å dele sine følelser knyttet til en vond tid i skapet. Men vi jeg kan hjelpe andre der ute så tänker jeg at det er verdt det. Mm. Jeg har valgt å det ned slik at det ikke er detter helt ut. Så her kommer min homo-historie. Mm. Jeg har vel egentlig så lenge jeg kan huske forstått at jeg ikke var som de andre guttene runt mig. Mens de lekte med action man, lekte jeg meg dukker da jeg var liten. Jeg kledde meg ut som Pippi og Pocahontas i kjole på karneval, og likte å sy på fritiden på barneskolen. Jeg hatet virkelig alt som hadde med sport å gjøre, og ser man på barndomsbilder av meg, kan man se at jeg ofte står poserende med beina i kryss og knekk i håndleddet, så tvilen har vel egentlig aldrig vært der for de runt mig. For min del var det veldig vanskelig å føle meg annerledes enn de andre guttene. Jeg husker fra ungdomstiden at det var en del stygge kommentarer, folk kalte meg homse stadig på nedlatende måte, og andre elever masto om at jeg ikke måtte komme ut av skapet snart. Eller måtte komme ut av skapet snart, var det de maste om. I ettertid har jeg angret på at jeg ikke gjorde det. Så kunne jeg kanskje fått det til å holde kjeft, men jeg kan ikke spole tiden tilbake. Det eneste de oppnådde med å komme kommentarer og presse mig bidro til at jeg fortsatt å være i skapet. Gymtimene skulket jeg ofte, fordi jeg hadde panikk for fellestusjen. Jeg var helt sikker på at de andre guttene i klassen ville se på mig som en ekle homsa som elsket å være nakne med de andre, fordi det i ville ha fri tilgang til å se de andre kliss nakne. På den alderen var jo ereksjonen også vanskelig å kontrollere, så jeg tänkte sånn «Tenk om jeg får stå pikk i dusjen. Det var liksom et dilemma jeg konstruerte opp i hodet mitt. Jeg er tviholdt på at jeg var heterofil gjennom hele ungdomsskolen og årene etter, da var 18, så endte jeg opp med å bli kjæreste med den peneste blondina i hele Sandefjord. Men var så pen at folk kalte henne Barbie. Og en Barbie-dukke matchet jo meg egentlig veldig fint, siden jeg hadde erfaring med å leke med dukker fra før av, fra barndomen, Så jeg fortsatte jo på en måte å med dukker etter det da. Og eh, hun var jeg sammen med i litt over ett år, men det fungerte jo åpenbart ikke, så hun gjorde slutt med mig. Og før hun gjorde slutt, så sa hun det til meg at Preben, vi er jo egentlig venner. Vi er jo ikke kjæreste vi, vi er jo venner. Mm. Så jeg har jo forstått det etterkant, at hun skjønte nok mm. mer ja. enn hva jeg trodde. Og så var det jo like etter dette bruddet, eller sånn et halvt års tid etter dette bruddet, at jeg var på Venkes bingo i Sandefjord og så på show ditt der. Och så möttes vi på ett utställsmetter Peer 4 Sandfjord på bryggan ettorpå och då kom vi bare i prat. Och skravla 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 och praten fortsatte på hyttan till dig och mannen din Christian efter det. Och sedan dess så har vi bare hållt praten igång. Ja. Ja. Ja,
1: jag visste inte att du hade det förspillet för du för jag mötte dig den kvällen, men uh, det var ju intressant. Veldig mye likt, da. Ja. Jeg kjenner meg
0: igjen i mye av det du sier. Og så kommer det jo slik at jeg flyttet til Oslo mm -hmm. etter vi hadde den praten. Flyttet jeg til Oslo i 2013. Og mine homovenner i Oslo da, sånn som deg, visste jo og skjønte jo at jeg var homo selvfølgelig. Det var ikke noe tvil om det. Så var det jo sånn at jeg valgte og kom ut av skapet først da jeg fikk min første guttekjæreste. Og det var i 2019. Så det er jo ikke lenge siden kom ut for familien min og venner mine, selv om homovenner mine det. Så det var først i 2019, da jeg fikk min andre kjæreste i livet, som var en mann, etter å ha prøvekjørt en del fyrur opp igjennom. Det må jeg jo si at jeg har gjort. Jeg har jo prøvekjørt litt, men ingen fungerte, før jeg traf han, og trodde det fungerte, det gjorde hun heller ikke, men i hvert fall, da jeg ble sammen med han, så satt jeg på takterrassen i studentboligen jeg bor i, og så utover Bjørvika, og var så nervøs, jeg heldte i meg to glas glass med hvitvin, og så skrev jeg en felles melding, som jag sendte til venner, og diverse familie, men så var det jo sånn at min, hun ringte mig så å si med en gang, og direkte som hun er, så var det jo sånn at hun sa at, du Preben, jeg elsker deg like mye, om du liker pikk eller fitte. Det betyr ingenting for meg. Jeg elsker deg like mye uansett. Hun er så direkte. Så sendte en enda lengre melding til min mor, for da følte jeg at det der må jeg jo forklare alt, og så var det liksom sånn, jeg dro inn at selv om jeg er homofil, så er det ikke slik at du blir uten barnebarn, fordi at jeg kan få surrogatbarn, og jeg måtte liksom forklare alt sammen da. Mm. Så det ble sånn enorm melding. Du tog på
1: deg det ansvaret også. Ja. Veldig vanlig. Mm. Ja, så
0: jeg måtte liksom få meg alt det til moren min, og jeg sendte det som en sms, som tekstmelding, og så gikk det et døgn, og jeg fikk ikke svar. Og var så nervøs og tenkte sånn der, jeg vil ikke moren min ha noe mer med mig å gjøre nå. Er det sånn at ø, Mamma vil kutte meg ut Så jeg sover jo ikke på over et døgn. Og så sendte jeg henne en ny melding Og skrev har du lest meldingen min Så svarer hun Hvilken melding? Spørsmålstegn Og da viser det seg det at uh, SMS'er har et maks antall tegn Og den bibelen jeg skrev Den var jo alt for lang, så den hadde ikke hun fått Å nei, oh
1: og så grusomt
0: Og da måtte jeg gjennom hele prosessen En gang til, og da sendte jeg den på Facebook I stedet for og hun fikk den, og så var det sånn, ja, men kjære søte preven min, mamma elsker deg like mye uansett hvem du liker, og den gutten som får deg blir verdens heldigste gutt. Skrøm tilbake. som sånn det ska være, ja. Og jeg angrer jo ikke sekund på at jeg kom ut av skapet, for er, ting har vært mye lettere etter det. Mye mindre angst, mye mindre depressioner og stress i vardagen. Fordi at nå kan jeg gå på gata og være meg selv. Mm. Det er utrolig deilig.
1: Ja, man lager seg noen sånne bilder, sånne skrekscenarier som som regel ikke er der.
0: Og man får bedre med seg selv. Det er, det
1: er helt typisk det du forteller.
0: Ja, for nå er jeg jo spent da, Simon. Mm. Kan du fortelle din homohistorie?
1: Oi, jeg er jo... Nå er jeg 51 år, så jeg er jo i en annen tid eh, hvor eh, aksepten var litt annerledes men jeg hade det egentlig ganske lett jeg var veldig heldig, for jeg var veldig eller jeg søkte nok de miljøene jeg kom fra att litt sted, Larvik nabo begynte Sandefjord hvor du er oppvokst eh, jeg hade en vennengjeng som var eh, litt heldre enn meg hvor det var ganske mange skjeve i alle varianter jeg søkte jo selvfølgelig til den gjengen, eh, og ble liksom adoptert inn som slags maskott. Jeg var en sånn han morsomme, eh, lille, med rødt hår som lagde god stemning. Det var i hvert fall veldig viktig for meg å prøve å være han morsomme. Mm. Eh, og så begynte vi å reise til Oslo. Vi haiket mye for å spare penger, for da da sparte vi togbilletten så hadde vi noe å vin for når vi kom til Oslo
0: Hvor gammel var da? 15 mm.
1: og jeg hadde jo ikke noe altså gjorde jo alle de man ikke skulle gjøre men jeg hadde litt flaks og mye av flaksen var jo fordi jeg hadde et nettverk rundt meg som passet litt på mig og som sa at det der bør du ikke gjøre eller kanskje ikke du skal være med han hjemme eller land sånt fordi jeg ville jo allt. alt jeg var jo i hodet så var jeg jo voksen. Men det var jeg jo ikke. <laughs> Og så jeg kom, kom ut av skapet sikkert enn sånn gradvis. For, for den gjengen der så var jeg jo allerede ute, men så tok jeg det litt sånn pø om pø, tror jeg. Og hvis jeg snakker med de jeg gikk på skolemål, så var det liksom ja, vi skjønte det da, vi skjønte det da, vi skjønte det. Jeg tog, hadde felles i på Facebook som sånn som du hadde eller var det Facebook på den tinnen? Nei, var, vi hadde ikke internett en gang. <laughs> vi hadde fast telefon vi hadde ikke mobiltelefoner, altså alt var tungvint, så men jeg husker jo jeg husker det der med å det altså, bare de å møte noen. Du er 15, 16 år og bor i Larvik. Det var ikke noe homoklubb i Vestfold, for å si det sånn. Det var ikke du måtte til Oslo, og så var det kontaktannonser. Det var jo ikke noe grinder. Det, var ikke altså, det fantes ikke. Men det var kontaktannonser i Dagblad som kom hver lørdag. Og da du svare på en kontaktannonser. Du måtte jo ikke da, men... <laughs> <laughs> og, og da tok det kanskje en måned før du fikk det retursvaret, for det skulle jo inn til en redaksjon. Og så fikk du retursvar og du hadde kanskje lagt med et bilde og så skrev du en sånn fordelaktig historie om deg selv og denne hønken på 27 som du hadde sendt brev til på en kort kontaktannonsen hvor du betalte for hvert ord i kontaktannonsen eller hvert bokstav, jeg husker ikke. Så de var ganske, ofte ganske korte fordi for folk skulle spara penger.
0: Det er jo ikke lengden på annonsen som har nå å si. Åh!
1: men, men då svarte man på det og så kom jo denne hønken på 26 eller 27 det kunde jo fort være en ikke fullt så på 57 så, men det var jo veldig, veldig spennende selvfølgelig og jeg bodde jo hjemme hos mamma altså kunne jo ikke ringe hjem til meg det trodde jeg jo ikke så da hadde jeg avtalt at vi skulle ha telefontid i telefonbokser som var på toppen av noe som het Herregårdspakken i Larvik. Der var det telegrafstasjon, og der var det tre telefonbokser etter hverandre. Så det var som, du må ringe meg tirsdag kveld kl 17.30 på det og det numret. Og da hadde jeg satt jeg i den telefonboksen og ventet. Altså, sånn var det. Vi hadde ikke, det var ikke altså, det var det var et log logistikk men... Eh, f queo ligge da så det var <laughs> men det var jo det var helt annet det var nå. Det kan, du kan ikke sammenligne. Det, det var bare det tenkte altså, du er 15 år, du skal ut på et marked som du kanskje ikke har noe, men altså, alle vennene mine var jo ute på det samme markedet, men det var jo et marked som var åpent for de var damer, liksom, det eller var så var, det var liksom forbudt også, da, på, for jeg dra, måtte jo dra til Oslo og møte folk på klubber. Jeg, hadde, jeg var jo ikke gammel nok til å komme inn, så jeg hadde skaffet meg briller med vanlig glass i for se eldre ut. Mm. Jeg hadde fake leg, altså for, for Men uh, når jeg har sett på noen av de seriene som... Altså, it's a sin, og tørka ikke tåret uten å anske, og jeg kjenner meg veldig igjen. Veldig mye likt. Men det gikk fint, da. Så.
0: Ja, for du er jo faktisk så ung at du har opplevd den tiden da aids kom.
1: Eller så gammel. <laughs> ja. ja. Prøvde å være høftelig ja, ja, ja. da, vet du. Takk. <laughs> ja, jeg er, jeg var i hvert fall innom, jeg skal ikke si at det var der akkurat da det startet, det var jeg ikke for jeg er ikke så gammel, men jeg var med på på den tida også. Som gjorde at det engasjerte meg veldig da. Jeg engasjerte meg veldig i uh, virusgrupper, som det heter. som var en sånn kulturgruppe som uh, uh, brukte humor uh, for å informere og samle inn penger til HIV og AIDS-arbeidet. Uh, mm. Og trivselstiltak for uh, HIV-positive og aids -syk på den tida svar liksom altså på Ullevål sykehus i Bergen, altså på sykehus som folk som ble aids skulle ligge, det jo, de skulle kanskje ligge in på det syke rommet i måneder, det var liksom ingenting.
0: Lik Ullevål sykehus i Bergen?
1: Nei, nei, da var det Haukeland, men ja. Ullevål sykehus her i Oslo. Ja. Det var liksom det var det var ikke, det var ikke kunst på veggene, det var ingenting. Og du får forhåpentligvis ja, folk ble sett på sånn spedalsk, ikke sant? Folk tortok å besøke på rommene. Så det var, ja. jo, vi rommet, ja. så vi, vi var en svei gjeng som blant annet samlet penger til, til rett og slett litt sånn trivsel og komfort og madrasser mm. uh, som var gode å ligge på. Det var sånne ting som var nedprioritert. Så. For
0: det var jo den tiden hvor AIDS var en dødsdom. Å, virkelig. Mm. Eller HIV, da. Mm. Det...
1: Og det lå jo også bak hele tiden, ikke sant? for det var, man var jo redd. Det var liksom litt tabu og skummelt å komme ut og alt det der, og så hadde du det på toppen av det hele, mm. som var jo ganske stigma. Det var jo, det var jo homsesykdommen, ikke sant? Så. Mm. Men nå sporer jeg sikkert litt av. Men jeg kom ut sånn gradvis da. <laughs> både for eh, familie og venner mm. mamma var kanske den siste som jeg fortalte det til men eh, man sier jo egentlig at all mothers know alle mødre har skjønt det jeg vet ikke om moraen min har det
0: <laughs>
1: men moraen min var eh, jeg var veldig glad i det er ingen av de som lever nå men hun var eh, si hun var litt løsmund, Ja så jeg tror det var en av grunnene da. for jeg tenkte at hvis jeg hadde fortalt det til så ville alle vite det <laughs>
0: Men hvor gammel var du?
1: Eh, det gikk fra en period fra jeg var 15 til var 1920. Mm. Eh, og så kom jeg virkelig ut fra hele Norge da jeg startet i, i den tv-serien som du nevnte, De syv søstre, var mm. da ble jeg plutselig rikshomo.
0: Ja, der spilte du jo homo også. Ja,
1: og da var jo spørsmål nummer 1 fra... Journalister listor allt det var jo om men var homor verkligheten ja. och då bekräftade jag det så det var ju och då blev jag det var eh det hade inte ett sätt för mig kanske jag var lite naiv men eh, det var lite absurd plötsligt skulle jag vara liksom sånn, den officiella i Norge
0: var väldigt rart Fikk du mange menn etter deg på den tiden da, eller? Eh, mange og mange. Jeg fikk veldig, veldig
1: mye henvendelser, ja. Og det var jo, jeg fikk jo veldig mye henvendelser fordi at jeg var kanskje den eneste homoen som folk visste om. Mm. Så jeg fikk jo liksom, det er litt gøy for jeg driver Det er jo, det får man jo tid om dagen. Det er jo mye å finne på. Nei. Så vi har jo korona-rennska loftet vårt, og jeg har jo spart på alle brev som jeg har fått. Ja. Og det var veldig mye. En sånn standardbrev var sånn fra fyr fra Vestlandet, innerst i en fjordtarm som skrev til meg. Jeg var den eneste homogen de hadde sett og hørt om og visste om. Og kan du være så snill og svare meg? Folk var desperat desperate faktisk. Mm. Og där har jo internett vært helt fantastisk, for det har jo åpnet dører for folk på en helt annen måte.
0: For, Absolutt.
1: For det så var det jo ikke. Så det, men jeg svarte virkelig alle, og jeg la ofte jeg hadde kopiert opp en side fra magasinet Blikk, mm. som, hvor det var en sånn side med, hvor det var lo, lokale treffsteder og sånn. Så, så sendte jeg ofte med den siden. Mm. Så jeg sa, her kan du henvende, här kan du kontakte. Og så har det jo gått så många år rätt på. Jag träffar stadigt folk på byn som kom bort med att säga hej. Du huskar sikkert inte mig, men du svarte mig den gången och eh, det var det som skulle till på en annan måte og det hygger.
0: Mm. Visst du skulle komma ut med något råd til de som sitter i skap idag? Mm. Vad vill du råde till idag?
1: Åh oh. Sikkert det samme som jeg hadde sagt den gangen. Nå er ikke jeg, Hedvig Montgomery, psykolog, men alle gjør det med noen gode venner, hvis du har det. De fleste har en god venn. Snakk med den. Og så tar du kontakt med, hvis det er noe du liker, eller hvis jeg altså, tenker, jeg synes det er kul å spille håndball, eller volleyball, eller, eller noe sånt, så er det... Nå snakker jeg som alle bor i Oslo. Jeg vet jo at folk ikke gjør det. Men det er, liksom, det er så mange tilbud da. Det så, og der kan du få deg venner. Mm. Plutselig så er det strikkegruppe for homser i Oslo. Ikke sant? Det er jo kontaktvenn. Eh, si det til venn din, venninna di, Og så tar du kontakt med en sånn gruppe. Og så eh, tar du det derfra. Og så er det som regel ikke så skummelt som du tror. Nei.
0: Og som jeg sa i sted, så er du kanske mest kjent for din parodi på Divan Venke Foss. Og hvis var Venke som satt her nå, og ikke du, vad tror du Venke ville sagt?
1: Ja, jeg tror i grunnen at hun hadde sagt at alle må være som den de er, og alle må bare stå på, og det er i grunnen ikke noe å være redd for, altså for hun har, eller jeg, har, eller hun, eller venn, ja, det er litt grann komplisert akkurat det der nå, men vi har jo sagt det at det står, det står jo om det i bibeln til og med til mann og kvinne skapte henne, så det er jo altså, akkurat som du vil gjøre det selv. Og jeg gikk jo ut, eller hun, venninnen min da, hun gikk jo ut på Jongstorvet under homodagene, som det het den gangen var, før Pride, og så gikk hun ut, og så skulle hun åpne dette arrangementet, og så står hun på Jongstorv, og så ser. hun, «Du, jeg vet akkurat hvordan dere har det, for jeg har nemlig hatt en mongel og en sønn.» Så ja, det er jo rom for alle. Stå på hver den du er. Det ordner seg nok. Skåla dere. He.
0: Jeg liker det at du har um, mimikken inne i ansiktet også. <laughs> du gjør... Kommer automatisk. Ja, ja. Mm. Men du bliver og du blevver også vand med venke ja. universs fø en døde. Hvordan var det venkes forå til det med homo?
1: vil det komplicertså venke var jo et teatmenske og et altså, hun var allt. Men nu når du vokstop i teare og der Teateret var jo et fristed for Homser i väldigt veldig mange år. Det var et av de få stedene hvor det var trygt for Homser. Og der var en magnet, altså jobbet med kostymer, sminke, hår, make-up, masse skuespillere. Eh, og alle var jo venn och Venke. Og Venke var jo... Altså, all, Venkes næreste var jo bare Homser. Så hun hadde ikke... Altså, det var jo... Hun selvfølger nesten. Jeg tror nesten hun foretrukket. Synes, hun synes det var mindre komplisert <laughs> altså hun nei hun var kul på det det var ikke noe problem hun var tommel opp for kjærligheten som hun sa så, ja. mm.
0: avslutningsvis så tänkte jeg at vi kunne ta med det at ferdig de allerede <laughs> ja. hvis folk sliter med noe hvis folk sliter med psykisk, eller føler at ting er vanskelig og sånn, så finns det steder man kan søke hjelp. Man kan søke opp fri på Google og lese om det å komme ut av skapet der, eller man kan ringe til eller chatte med mental helse hvis man skulle trenge hjelp. där finns det folk faktiskt døgnet runt på mental helse som kan snakke vis folk har det vanskelige
1: absolut mm. Det er jo et mylder av tilbud Så
0: det er um... akkurat det mm. Det er bra Du er jo ikke akkurat fremmed for å by på deg selv da, si det så.
1: Nei, men Nei. Det, det er jo ikke så vanskelig å, det er, Jeg føler jo at nå sitter vi i stua di de, Så det, vi, vi, vi gjør det ja, Det er det vi gjør
0: Men den historien kan komme i en annen episode Tenker jeg Og Tusen takk for at du ville være med på homopodden, Simon.
1: Det var veldig hyggelig å bli invitert, Preben.
0: Jo, og da takker også jeg for meg. Tusen takk for at dere lyttet til premieren på homopodden. Neste episode kommer ut førstkommende tirsdag, og frem til da ta vare på deg selv, og ta vare på alle andre.